0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Central da Resenha. Hoje é dia 12 de maio e eu sou o Cauan Lucas e hoje quem está comigo é o queridíssimo Pedro dos quem, Santos. Quem eu? É, eu tô aqui, gente. Boa noite. Boa todo noite, mundo. Pedro. E você que nos acompanha, lembre-se dos nossos recadinhos convencionais, triplo no YouTube e no Instagram. Curte, comenta, compartilha as nossas postagens. E nos acompanhe todos, todos os dias, ou quase todos os dias, tem o nosso programa. Acompanhe também no Spotify e na rádio online. Lembrando que o nosso arroba é a arroba central da resenha. Por favor, gente, é importante é, fazer, né, acompanhar a gente aqui todo
1: dia. É, a gente sempre tentando trazer conteúdo de qualidade para a nossa audiência rotativa
0: e rotatória. É isso. Vamos puxar então as notícias do dia, não é, Pedrão? Vamos embora. E a gente começou
1: hoje com política, começando não. com... Calma, vamos. É. Antes, antes de começar com política, vamos trazer a informação é, prioritária aqui para o fim de semana, se você não me importar, é, se importar, melhor dizendo, e me Só permitir... Só me pagar
0: depois... É.
1: Não, não tem dinheiro não. Meu pagamento foi semana passada. <risos> Enfim, é, os termômetros aqui no São Gabriel marcando 25 graus neste exato momento. E vamos de previsão do tempo para esse fim de semana antes, é, porque a previsão é de tempo estável em grande parte de Minas e com o predomínio do sol em boa parte das regiões aqui de Minas Gerais. Contudo, nas regiões leste e em parte do norte do estado, o céu fica com muitas nuvens e com condições prováveis de chuva isolada. Já na Grande BH, o fim de semana vai ser de tempo estável, com temperatura amena, principalmente na noite e nas primeiras horas da manhã. É... Vale lembrar que hoje Minas Gerais registrou o dia mais frio do ano na cidade de Maria da Fé, no sul de Minas, com 5 graus registrados. Ou e se é... fosse aqui. Não, E a tendência é só cair, a previsão para as próximas semanas já é da gente começar aquele caos que foi ano passado de 12, 11, 10 graus e contando regressivamente. A gente sabe que tá frio, quando começa a achar na rua, chinelo e meia com calça jeans. De... <risos> Exatamente, quando você vê a pessoa, as pessoas falam, ah não, no frio as pessoas costumam ser mais estilosas.
0: É quando você não é pobre você é estiloso. Isso é porque
1: você não, vocês não me viram. Ano passado, a, o Central ainda não existia durante a onda de frio do ano passado. Eu, assim, eu, eu fiquei de cara como que eu não fui preso. Porque eu vim para PUC, assim, espancando a moda e, tipo assim... É, pessoas que são da minha turma vão lembrar bem desse dia que eu quase matei a moda, enfim, já é tem isso até imagino,
0: ócleo vermelho, Nike não, V. Não, não, adidas não é pra, azul,
1: não é pra tanto não, mas enfim é... a previsão pra esse fim de semana na nossa Bellory Hills é mínima de 13 e máxima de 30 graus, então assim, a gente já tá sentindo os impactos né, dessa questão da queda de temperatura mas ainda, pelo menos ao longo do dia talvez dê pra pegar uma piscininha né amor? É isso, piscininha amor por causa do
0: meme. O... Você voltou cabeça. lá atrás da pandemia, né? Exatamente. <risos> é enfim. isso, agora vamos embora de política? Falando de política hoje, a queridíssima Thaís Frade com a sua estreia no Central, não é, Pedrão?
1: Exatamente, né? Muito assunto aí, principalmente que... começando, né? Vamos falar sobre essa ida do Zema, né? Lá em New York. As reuniões, New York. ó. Menino, tá internacional. Exatamente. Boa noite, Thaís.
2: Boa noite para quem acompanha o Central da Resenha. Semana agitada na política mineira. Tudo isso porque desde o início da semana, o governador do estado, Romeu Zema, está em Nova York em busca de investimentos para o Vale do Jequitinhonha e outras regiões do estado. Só para contextualizar quem nos acompanha de casa, um dos objetivos da viagem é apresentar o potencial de produção de lítio no Vale do Jequitinhonha e o trabalho das quatro empresas que atuam na região. A meta é atrair mais investimentos. A demanda por lítio aumentou nos últimos anos por causa da fabricação de baterias de longa duração para veículos eletrônicos e equipamentos eletroeletrônicos. O elemento mineral é encontrado em concentração considerável no Vale do Jequitinhonha, no norte e nordeste de Minas Gerais, mas não vinha sendo explorado em todo o seu potencial. Semana muito agitada do governador Romeu Zema em Nova York, viu?
0: É isso, Thaís. Algo que é bem importante, pegando a vida de todos os mineiros. Pois é.
1: E, e também com toda
0: essa polêmica que
1: envolve a, a produção de lítio, né? A gente viu muito, ao, principalmente do ano passado para cá, se discutir muito. Todo aquele rolê de lítio. É, aquele rolê do Elon Musk mesmo, né? Dos carros da Tesla. Então, interessante é, essa, essa tentativa aí do Romeu Zema lá em Nova York, né?
0: romando um pouco de investimento estrangeiro, principalmente, mas que... Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Exatamente. E a Thaís ainda fala mais para a gente hoje, não é Thaís?
2: Já em Belo Horizonte, a discussão envolvendo a Prefeitura e as empresas responsáveis pelo transporte público da capital ganha mais um novo capítulo na próxima semana. O prefeito Fuad Noman confirmou que na próxima semana deve ocorrer uma nova reunião na presença do presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, que tem sido incisivo na discussão sobre o aumento do valor da passagem. De acordo com o prefeito, o que está sendo discutido é uma planilha. As empresas acreditam que há pontos a serem discutidos dentro desse arquivo e a Prefeitura, então, Propôs uma nova entrega com os requisitos propostos pelas concessionárias A reunião deve acontecer até o final da próxima semana Vale lembrar que o valor oferecido pela prefeitura Não cobre o valor que as empresas de ônibus pedem para manter as operações Sendo assim, a população arcaria com uma parte e a prefeitura com outra E tem sido esse o grande embate Por enquanto, a população, que continua pagando R$ 6,00 no valor da passagem E o transporte público da capital continua sendo deplorável
1: Vai. só
0: tenho a concordar porque realmente o transporte público está muito deplorável a passagem nossa não fala não não está compensando o pessoal fala que compensa não compensa o máximo que compensa tá na... na onde quem está que falando não me fala. na as empresas de ônibus fala que compensa só elas. que nunca botou o pé numa estação
1: do Move que passa o dia inteiro dentro dos carros de luxo dela. o Move está
0: melhor do que os ônibus
1: que eu pego não mas mais. Move Move Bota esse povo para pegar aqui um... um 3503. Um 8... Não, 3503 não. Vamos só pegar aqui a questão das estações. Pega um, um 800 e e... 823 aqui para parar lá no
0: Capitão Eduardo.
1: Quero ver. O povo não faz
0: isso. O máximo vai. que eles colocam é um ar-condicionado dentro do ônibus e falam ah. que teve mudanças. Ah, pelo amor de Deus, é era... Enfim, e... a gente sabe que o ônibus não está em estado, digamos, minimamente aceitável para a população. E que... Exato. Toda a população da, da capital mineira, a gente espera que tenha essa reunião e tenha esse reajuste, um reajuste para baixo, no caso, né? Porque todas Sim. as vezes que buscam reajuste é sempre para acabar com o bolso de quem pega o ônibus.
1: Não, e pensar que 10 anos atrás a gente estava brigando por 20 centavos, né? A população
0: 3,60, uma passagem e agora R$ é reais. Não,
1: calma. A gente estava saindo de, 3, de 20 centavos, agora o reajuste é de R$ 1,50, sabe? O reajuste foi de R$ 1,50 e mesmo assim R$ 4,50. É uma pass... um valor alto, um valor caro, sabe? A gente estava conversando no off, né? Tipo, 100 reais hoje não dá tipo para uma semana, um 4, mal, mal, 50, dependendo.
0: mal, mal, dava duas duas semanas e meia de ônibus. Eu uso o transporte público regularmente. Gente, bater 5,50 R$5,50 já deixa o cartão de lado. Você não pode mais usar ele por Exato. conta de R$0,50.
1: É, meu Deus, é, é complicado. E a gente e Vale lembrar também que essa pauta... É, do, do transporte coletivo a gente a gente tá vendo desde o a posse do Kalil em 2016 desde né? quando, sempre mas, não, deu mas uma eu, que de uma forma mais incisiva né em 2016 quando o Kalil vem ali tentando né se candidatando como possível prefeito de Belo Horizonte, a promessa dele era, vamos abrir a caixa preta da BH Trans. E aí vem toda essa polêmica, reajuste, uma frota que depois da pandemia dissolveu. Metade sumiu. Dissolveu, que a gente não
0: sabe o que aconteceu. Antes da pandemia a gente lembra que não precisava esperar 20 minutos a meia hora para um ônibus.
1: Não, isso a gente está falando, tá falando em horário de pico. Os ônibus do meu bairro, né? eu moro ali no São Geraldo, para pegar um ônibus é, de 20 em 20 minutos, isso entre 5h30 e, e 8 da manhã, a cada 20 minutos. Sendo que horário de pico era, assim, no máximo 10, 10 minutos. minutos. No máximo para poder atender toda a população e aí a gente né povão pegando um ônibus lotado todo Santo Dia para ir para
0: voltar a do trabalho para ir para escola no meio da pandemia que eles falaram não vamos tentar uma forma é, de proteger de forma higiênica e saudável ah, a população protegi, beleza sim. a medida que teve vamos diminuir o número de ônibus que roda aumentar o espaçamento entre eles e o ônibus vai continuar lotado você sabe qual que é o nome disso economia
1: porca e de novo a gente volta a bater naquela tecla o povo que cuida do transporte público, do transporte coletivo em Belo Horizonte, nunca pisou num ônibus. Não pisa em ônibus, vive dentro do carro, do escolar. Quando pega um ônibus, é um ônibus de viagem, é, um ônibus, é o Conexão Aeroporto para poder ir para Confins. É ônibus de viagem. Sabe?
0: O máximo é uma aviação cometa isso. Não, eu tô
1: falando, eu, 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 eu pega o Conexão Aeroporto para ir lá para Confins pegar o avião deles, pô. Sacanagem.
0: Você é sem vergonha isso, mas enfim... Thaís Frade hoje já pode até pedir música. Thaís já está batendo a terceira hoje no né, mesmo, Thaís.
2: Para finalizar a coluna de política do Central de hoje, Belo Horizonte tem um novo superintendente de limpeza urbana, Sérgio Costa. Ele que tem experiência no governo federal, já atuou como secretário de segurança hídrica e fez parte da transposição do Rio São Francisco. Por aqui, à frente da SLU, o subsecretário tem como principal objetivo melhorar todos os indicativos de coleta de lixo da varrição e principalmente na reciclagem. A ideia é duplicar ou triplicar o índice para que a cidade tenha um programa de reciclagem maior e se torne uma das cidades mais limpas do Brasil. Para o central da resenha, Thaís Frade.
0: É isso, Thaís. É algo até que bom de se escutar, né, Pedro? Finalmente. Belo Horizonte ficando limpa, tudo, conseguindo dar um grau na cidade que parece que teve um nível de abandono muito grande de uns cinco anos para cá. Sim.
1: Eu acho que é uma questão que, na verdade, a gente precisa, de, como eu sempre digo, né? A porque a gente sabe que essa questão da limpeza urbana, ela, ela é bem subjetiva também, né? A gente, às vezes, pode ver isso muito, por exemplo, no centro, nos bairros mais nobres, mas... Não são todos os bairros que
0: são atendidos dessa forma, sabe? O máximo é a região centro-sul e olha lá.
1: Não, sim, agora é, é torcer para que realmente a superintendente de limpeza é, dê uma atenção para todas as regionais de BH,
0: sabe? É o mínimo que se espera, não é? Porque, por exemplo, a gente está aqui na região nordeste de Belo Horizonte. Parece que a rua não vê uma vassoura se não for da tia que limpa a calçada tem uns 10 anos.
1: Enfim, não, Abandono. É
0: a gente segue agora, né, meu queridíssimo Pedro, pulando um pouco de caderno, mas não, é, não deixa de ser importante. Falando agora de cidades, com o nosso embora. queridíssimo Miguel Augustos. O Miguel fala hoje de um casal usando notas falsas para fazer compras na cidade de Coronel Fabriciano. Sem vergonhice, tá num nível absurdo. Boa
3: noite, Miguel. Boa noite, Cauã. Boa noite para quem está aí no estúdio e boa noite para todos os nossos ouvintes. Na manhã desta sexta-feira, a polícia militar prendeu uma jovem de 22 anos e um homem de 32 anos que estavam em posse de mais de 20 notas falsas de R$ reais, em um comércio na cidade de Coronel Fabriciano, região do Rio Doce. Além das falsas notas, os policiais apreenderam drogas, celulares e um veículo de passeio. A dupla foi descoberta após denúncias no grupo de comerciantes da cidade, que alegaram ter recebido notas falsas para pagamentos de compras feitas em duas lojas da cidade. Segundo a Polícia Militar, a maior parte das notas estava escondidas nas partes íntimas da jovem, envolvida em uma sacola plástica. Os suspeitos saíram de Belo Horizonte para comprar mercadorias com notas falsas na cidade do interior do estado, Após a abordagem dos militares, a dupla foi conduzida para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos, enquanto o carro foi levado para um pátio, crendo esse ato.
0: É isso, é algo até surreal de se ver, né, Pira? A galera sim, usando sim. nota falsa com tantos mecanismos que a Casa da Moeda Brasileira arruma para que não tenha essa... É... Essa falsificação em larga escala e mesmo assim continua acontecendo.
1: Exato, é uma... assim, você fica de cara porque... Parece que nós voltamos lá para 1940, que hora que isso acontecia a rodo. É bizarro. Enfim, mudando de pau para cavaco, Cauã, é, precisamos dar um oi na nossa audiência rotativa e rotatória, porque o Marinho já tá por aí, né daqui a pouco ele vai falar da agenda cultural, né e Exato. ele já tá aqui dando boa noite, boa noite para você, amigo. Um abraço. E, enfim, mas essa situação do, das notas falsas, a gente vê isso, a gente costuma ouvir muito, mas é, principalmente no interior a gente não vê tanto. Então, embora Fabriciano seja né, uma das principais cidades
0: ali do leste do estado... No interior aí não, né, velho? Porque Minas, por conta de Minas ser um estado muito grande, a maioria ser cidades pequenas, até Belo Horizonte, que é a capital pequena, quando chega médio... A média de distância já é considerada pequena, né, mano? É. Igual o Divinópolis, Divinópolis é uma cidade grande, mas é pequena ao mesmo tempo.
1: Faz sentido. Faz sentido, calma. Enfim, o é, que mais a gente tem pra hoje? Ó, o nosso Getúlio aqui, ó, tá vendo? Prioridades. Boa noite, GG. Prioridades, prioridades. GG, boa noite pra você. É, enfim. A gente ainda segue com o
0: Miguel, o Miguel Vamos. trazendo as informações de que é dada a sentença para membros da Máfia Azul que
3: mataram um torcedor atleticano. Explica pra nós isso, Miguel. Em novembro de 2021... Um torcedor de 20 anos do Atlético faleceu e outras oito pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após integrantes da organizada Mafia Azul atacarem um ônibus da torcida rival, da loucura, em Belo Horizonte. Seis suspeitos foram detidos. De acordo com uma testemunha, um veículo estava bloqueando a rua Desembargador Rei Alves, o que levou os ocupantes do carro a atacarem o um ônibus, com pedaços de pau, barras de ferro e até mesmo um foguete. A testemunha também relatou que os suspeitos utilizaram pedras e um galão de combustível aparentemente cheio durante o ataque. E ontem, dois integrantes da Máfia Azul foram condenados pela morte do tercedor da Galocura e por sete e oito tentativas de homicídio no mesmo caso. As sentenças somam 61 anos e oito meses e 56 anos e quatro meses de prisão, respectivamente. Enquanto aguardam a fase de recurso, os réus permaneceram em liberdade, mas serão monitorados por tornozeleira eletrônica.
0: Inacreditável, né, meu camarada? Sim. Parece que a galera levou a sério que o futebol era uma arena de guerra e foram fazer guerra mesmo, porque olha ah, a justiça velho. sendo feita é algo maravilhoso de se ver, principalmente no futebol, com tantos escândalos que a gente está trazendo central. A gente vai falar um pouquinho mais depois também. Desde violência sexual, casos de apostas e manipulação de resultados, e agora um caso tão bárbaro. informação que martelou na minha cabeça não foi uma tentativa de homicídio, foram várias. Juntando, os caras, deu quase 70 anos de cadeia.
1: Cara, mas não só isso, Cauã. É, se você for pegar o contexto é, contexto desse crime, né, dessa emboscada que os integrantes da máfia armaram, é, é, é até bizarro porque o jogo, o jogo em questão era o Atlético e Fluminense né, em 2021.
0: Foi o jogo, foi Isso. no dia do Enem, eu lembro desse e, jogo, que eu tava fazendo prova nesse dia. eu também dia. tava
1: fazendo prova no dia, bem lembrado. Mas, o que acontece? O, o Atlético tinha jogado com o Fluminense. Aí você pensa, não, às vezes pode ter alguma os caras podem ter feito essa emboscada pensando em questão de torcida aliada, porque às vezes costuma, a gente sabe que costuma acontecer, só que o Fluminense Mas não tem vez... aliança. Não, só que a aliança da torcida, né, da Galocura, é com a força jovem do Vasco. E a aliança que a Mafia Azul, entre muitas aspas, é tem, Flamengo. entre muitas aspas, tem, é com a torcida do Flamengo. Então, o Fluminense não tem nada a ver ali na história. Dá pra ver que foi, literalmente, foi assim tamo afim de fazer merda. O
0: Fluminense naquela hora começa a rolar um tiroteio que eu o que que eu tô fazendo aqui? Não, mas não tem nada, nessa questão de, do Fluminense
1: não tem nada a ver, é só pela Exato, questão da emboscada. É surreal. Mas o pior de tudo é, era um 6350, né, o ônibus que faz liga ali a, a Vilarinho ao Barreiro e cara, não tinha só integrante da Galocura no ônibus, sabe? Tinha Pessoal povão, não, tinha Povão tinha trabalhador... Tinha mulher voltando do trampo dela... Pra, tipo... Pegando ônibus para ir para casa... E tipo assim... Cara... O, o, eu fico pensando... O que esses caras têm na cabeça... E a gente volta de novo aquele... É, quando vê essa situação... A gente volta à tona... É, aquele discurso de... Se as organizadas são... São gangues... O que são as organizadas... sabe Será que realmente vale a pena a existência de organizada hoje em dia? Cara... Eu, é, é um dilema, é uma linha muito tênue. É, esse que é o principal problema. É uma linha muito tênue porque é, envolve tanta questão, tipo, do. A gente sabe que O apoio as organiz... que dá ao time. Exato. Ó, as organizadas são quem, quem puxam, querendo ou não. É, no apoio aos clubes, né? É a organizada que, vai, que enche o estádio quando o time tá jogando fora de casa. O setor de visitantes, tipo. Ah, sei lá, o, o se bem que esse fim de semana os jogos são todos em BH, mas a última semana rodada... Semana que vem vai ter Não, Galho de, Corinthians, por de... exemplo. Calma, é mas o jogo é aqui, o jogo é aqui. Então, a fiel é Não, eu tô, falando, eu tô falando, vamos, falar, vamos pegar aqui, o foco é aqui. Uhum. Mas o Atlético foi jogar
0: em Cuiabá na quarta-feira. Quem que foi pra Cuiabá? Não foi, povão, foi a loucura. A Copa do Brasil, a, Copa... a Supercopa do Brasil foi a mesma coisa ano passado, que foi os torcedores locais do Flamengo, a organizada do Flamengo e a organizada do Galo que foram.
1: É, basicamente. Mas enfim, voltando à, à, à discussão que a gente, a pau de esporte daqui a pouco, é, mas a gente fica numa linha muito tênue porque, cara, a gente, quem é rato de estádio também sabe, tipo, a, a, o caos que é o setor das organizadas em muitos aspectos. Sabe? É, o setor... é bom evitar... E é o setor... Não, eu acho que é subjetivo. É subjetivo. E eu gosto muito de ir em setor de organizada. O problema é contra o adversário, né? Mas é, é o que eu tô falando, Calma. subjetividade. Subjetividade. Enfim, é... mas fica nessa linha tênue de... Será que são gangues? Será que são organizadas? Será que são boas para o clube? São é, prejudiciais para o clube? Porque, por exemplo, uma... uma treta que está acontecendo muito em relação aos jogos do Cruzeiro, é a questão de objetos no gramado. Será que isso é só organizada? Ou será que isso é organizada? Então, assim, é, é... É uma linha muito tênue. Enfim. Fora
0: que mas... puxa também um pouco para a questão de que quando rola alguma coisa envolvendo a organizada, quem paga o pato é o torcedor comum. De fato. Leva a família lá. Por exemplo, no caso do Cruzeiro, quando foi rebaixado, e a máfia quebrou os assentos do Mineirão Não, não foi não só a máfia, máfia. Foi... Não, não, não,
1: não. Calma, Mas a questão tá, é que em tá outros dando
0: casos, um por exemplo sol. Em outros casos, por exemplo, quando isso acontece Torcedores, por exemplo Vai você e sua família hum. O time não vai poder ter torcida é, No estádio, vai ter, por exemplo, três jogos sem torcida E você deixa de ter essa oportunidade de ir no jogo Realmente Jogos que eram até tranquilos de se ver Tipo, times que não tem nenhuma rivalidade Como, por exemplo, o Galo e o Cuiabá fosse aqui
1: é justo enfim né não vamos deixar isso para lá e a, é só aguardar o, o exato. a decisão né da justiça se se a, esse esse pedido né para que os condenados né vão estão recorrendo vai ser aceito vão ser aceitos melhor dizendo ou não mas enfim é, 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 é lamentável a gente continuar sempre tendo que lembrar desse caso
0: exato e o Miguel ainda traz mais informações de
3: que um homem é agredido após tentar evitar um golpe na região da Pampulha. Na manhã desta sexta-feira, um homem de 49 anos ficou ferido após tentar impedir a ação de dois criminosos que se apresentavam como entregadores de uma empresa de chocolates na rua Castelo de Belmonte, bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A polícia ainda está à procura dos suspeitos e conta com imagens de câmeras de segurança para identificá-los. De acordo com as informações da Polícia Militar, a esposa da vítima recebeu uma ligação informando que ele havia ganhado uma cesta de chocolates como presente de aniversário e que o um representante da empresa entraria em contato para agendar a entrega. Posteriormente, a vítima recebeu uma nova ligação para combinar a visita do suposto entregador. Suspeitando de um golpe, o homem agendou a entrega e acionou a polícia. Ao abrir o portão para os falsos entregadores, o um homem tentou enganá-los com o cartão da Disney, mas a máquina não aceitou. Enquanto ele tentava obter a carteira na residência, os suspeitos o atacaram, causando ferimentos no homem. Como a polícia não chegou ao local, os criminosos informaram que retornariam mais tarde para a entrega. As investigações seguem em andamento. E aqui foi o Miguel Augustos para o Central da Resenha com as principais notícias de hoje. Uma boa noite e um ótimo final de semana. É isso
0: Miguel, muito obrigado Com o nosso queridíssimo Caderno de Cidades E agora pulando para o próximo Vamos com o Marinho Júnior falando Sobre a agenda cultural Não é meu queridíssimo Pedro? É isso,
4: bora Boa noite Central, bora falar de agenda cultural? E vocês estão sabendo Da festa da luz que começou ontem? Pois é, falamos disso um pouco ontem no Central Mas estou aqui eu para falar de tudo sobre ela E é uma dica Para um passeio de tarde com sua mãe Hein? com uma mistura de arte pública, música, tecnologia e arquitetura, sem esquecer das iluminações maravilhosas, com proposta de mostrar o fantástico como parte do nosso cotidiano e propondo assim que o público perceba uma cidade com todos os sentidos, por meio de instalações, performances, shows e muito mais. Sendo um total de 7 shows musicais, 22 artistas visuais, nacionais, e internacionais e locais, além de uma performance híbrida. E o melhor de tudo, é gratuito. Aproveitando o Dia das Mães e para você que não sabe onde ir, eu tô aqui pra te ajudar. Vou dar aquelas diquinhas pra vocês. Para começar bem o dia, que tal levar sua mãe para aquele café da manhã bem gostoso? No restaurante e cafeteria Copa Cozinha, você pode aproveitar um lugar cercado pelo verde e decorações que te levam à visita à infância. É como se você tivesse voltado no tempo para a casa da sua avó e aproveitando aquelas comidas maravilhosas que só as avós sabem fazer. No café da manhã, são servidos bolos, pão de queijo, café e outras comidas típicas e gostosas para curtir com a sua mãe. Localizado na região centro-sul, no bairro Floresta, o Copa Cozinha abre neste domingo às oito e meia da manhã e fecha às duas da tarde. E caso você queira conhecer o lugar em algum outro dia, ele fica aberto de terça a sexta-feira, das 8 e meia da manhã às sete da noite. E aos sábados, de oito e 30 da manhã às quatro da tarde. Agora, se sua mãe é apaixonada por comida japonesa, o Taiko Sushi é o lugar perfeito para ela. Com espaço de buffet e rodízio, o restaurante tem opções completas de pratos para todo tipo de gente. Ele fica no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. De terça a quinta, o rodízio individual é vendido por R$ 89,90 e o rodízio para casal sai a R$ 178,00. De sexta a domingo, o rodito individual custa R$ 95,00, enquanto a opção de casais é R$ 190,00. O Taikor sushi bar abre as portas de terça a domingo, sempre às 6 da tarde às 11 da noite. E se sua mãe gosta daquele suquinho de cevada, vale a pena levar ela para curtir o final de tarde em algum barzinho com uma boa música ao vivo e muita bebida. A região da Savassi é bastante conhecida por ter vários bares, então é um excelente lugar para se pensar em levar coroa, hein? Tem também a Rua Alberto Sintra, no Cidade Nova, famosa pelos bares e lugares pra comer aquele rango gostoso. Então, é isso. Não vai faltar rolê pra sair pra comemorar com sua mãe, hein? A não ser que você seja daquele tipo bem caseiro, coisa que eu não sou. Então, vou sair aqui pra aproveitar. Aqui é Marinho Júnior, pro central da resenha.
0: É isso, Marinhos. Marinhos com seu grande carisma, Excelente,
1: né, velho. Marinhos que... é muito bom e... Cara, eu tô muito no hype pra essa festa das luzes, sabe? Tipo, né? Hoje eu tô um pouquinho mais garrado, mas amanhã, meu amigo, o que eu vou bater perna ali naquela sapuca aí é sacanagem, gente. Quem quiser trompar comigo, estararei lá. Domingo também, possivelmente, eu devo bater, o... bater perna lá, né? E, enfim, é... obviamente, depois passar o dia com a mamãe, né? Porque, né, mãe é sagrada, como diz o famigerado
0: ditado. Enfim. Nossa, é, esse mano. sagrado foi... Mãe, mãe é sagrada, hein? tá doido? Não, a forma que você falou sagrado mãe Mas mãe é Mas, sagrado, enfim. tá doido. Seguimos agora com esportes, não é, Pedrão? É isso, baixa essa
1: trilha, por é, essa Pelo trilha amor trilha de Deus, é Deus é porque linda. senão não consigo me ouvir.
0: Agora eu consigo essa me ouvir. Essa trilha é linda. Mas enfim, seguimos agora falando com esportes com o queridíssimo Pedro, que além de comentar esse... Ah. Também está como âncora dos esportes, oh, não é, Pedrão?
1: Meu Deus do céu, pois é, Cauã, de novo, boa noite para você, boa noite para nossa audiência rotativa e rotatória. Vamos começar falando, é, falando de vôlei, porque nesta semana está rolando, né, a gente falou um pouquinho no início da semana sobre a final da Superliga Feminina e projetando o sul-americano de vôlei. Porque o... Tá acontecendo, né? Lá em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, a propósito. Falando em Uberlândia, é... Mandar um abraço pra Clara, né? Maria Clara, é de lá. Beraba, Berlândia, eu sempre lembro das três cidades com B do Triângulo, Ver... Triângulo Mineiro, Triângulo Vermelho, tô maluco. Enfim, do Triângulo Mineiro. É, Beraba, Berlândia, a terceira a gente não pode falar, porque senão o Getúlio vai me xingar todo no off. Enfim, é, hoje o Minas entra em quadra né, às 8 da noite contra, eu esqueci o nome, é Juan, alguma coisa do Uruguai, eu sei que é do Uruguai. É, o jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, lembrando que são dois grupos com quatro times, e outro time brasileiro que está na competição além do Praia Clube e do Minas é o Sesi Bauru as semifinais acontecem amanhã e as finais acontecem no domingo, agora passando para o novo Basquete Brasil amanhã a gente tem o primeiro jogo das semifinais do NBB. A gente falou que o Minas classificou, né? Tá nas semifinais e enfrenta agora o Franca amanhã às 3 horas da tarde lá no interior paulista. É assim, lembrando que é uma melhor de 5, né? Então... Ganhou 3, tá bom. Ganhou 3, tá na final, mas o Minas vai pegar uma pedreira, porque o Franca passou a temporada regular invicto e tem a melhor, obviamente, tem a melhor campanha, né? Então... É um jogo difícil, primeiro, o primeiro jogo lá em Franca, depois os dois jogos que se seguem aqui em BH, na terça e na quinta-feira, e caso seja necessário, mais dois jogos lá em Franca. É o que a gente tem do, dos outros esportes, né? É... Fórmula 1 não teve nessa semana Embora tenha rolado uma fofoquinha E conversas de paddock De um suposto a Entre o Lewis Hamilton ah, Tive que gastar o inglês Depois de zaralhar Mas é entre o Hamilton E a Shakira mas Boatos ainda Nível Alonso e Taylor Swift É, é isso Mas é, a gente ainda Fica no aguardo Porque corrida só na semana que vem, lá na Itália. E, enfim, agora falando de futebol, né? Porque amanhã... Né, começa a rodada, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui em BH teremos o Atlético. Né? O Galo recebe o Internacional às 9 da noite no Mineirão. E como eu tinha dito no boletim do Galo de ontem, condições interessantes. O, o, os preços não estão tão caros assim. né Geralmente, jogo no Mineirão, o Atlético costuma é, subir um pouquinho o, o preço, né deixar o valor um pouco mais salgado. Mas o Galo tentando trazer o torcedor mais para perto, é, tentando jogar, obviamente, lado a lado com a torcida, que é fundamental para os jogos em casa do Galo. Então, o Galo recebe o Inter às nove da noite, lá no Mineirão. E domingo temos clássico, né? Domingo tem América e Cruzeiro, seis e meia da tarde, lá no Independência. E venda de ingressos rolando, né? Os torcedores do América que podem adquirir bilhetes a partir de R$ reais. Né, o setor ali especial pitangui e torcedores do Cruzeiro que quiserem ir a partir de 50 reais a meia entrada o setor de visitante né o cadeira ismenia enfim é, continuando é, porque a gente falou muito dessa questão da máfia das apostas né de toda a polêmica é, envolvendo o, o Atlético Paranaense rescindiu o contrato já né a gente viu os afastamentos e os dois atletas né do, do furacão foram correram com eles correram com eles basicamente né o vou tô puxando o comunicado aqui do Atlético Paranaense porque o Brian Garcia e o Pedrinho né, tiveram os contratos rescindidos com o furacão é, em nota o clube não vai se manifestar mais a respeito inclusive por meio dos profissionais por entender que a questão deve ser tratada pelas autoridades competentes é... continuando a nota a integridade e ética são valores irrenunciáveis ao clube atlético paranaense mas que um esporte o futebol é a manifestação cultural do nosso povo, enfim, tá pra gente ver que essa polêmica da, das casas de aposta estão pegando
0: mesmo sabe? Isso pega desde o torcedor lá de baixo até a a alta cúpula da diretoria, porque enfim, perde a graça do futebol. Resultado manipulado, perde aquela garra, perde o ímpeto do time, vira jogo comprado, tem que igual você colocar o computador, computador não, você colocar vídeo você já viu o jogo 500 vezes e põe o vídeo ali passando você fala velho o time vai ganhar não importa que se o outro joga melhor ou não ele vai ganhar
1: exatamente então é uma polêmica bem complicada aí envolvendo essa questão das casas de apostas e haver né a, a tendência é que na próxima semana saiam mais nomes né o por exemplo a gente um dos nomes que estão foram citados né a gente não sabe é, o envolvimento de uma maneira direta e de uma maneira aprofundada é o Maurício, né? Maurício que jogou aqui no Cruzeiro, né? Cria do Cruzeiro melhor dizendo e que está no Inter é, e que teria pedido liberação e obviamente entrar entrou em acordo com o Inter para não jogar a partida de amanhã contra o Atlético. Então é, até né, pelo menos a próxima semana aí, muita coisa, muita água deve rolar debaixo dessa ponte é, no assunto das apostas. É o que a gente tem de esportes. Hoje mais de esporte. curtinho, né? É o que a gente. É bem mais curtinho pra, pra gente abordar na, nesta sexta-feira.
0: Enfim, é o que a gente teve de esporte, é o que a gente tem de central pra hoje, não é, queridíssimo Pedro? Boa, é isso. Enfim, a gente chega mais, a um, é, mais um fim de programa, tudo. Hoje o programa foi comigo, Cauã Lucas, com participação e também produção de Pedro dos Santos, Miguel Augustos, Thaís Frade e também Marinhos Júnior, com os trabalhos técnicos. Meu, Cauã Lucas, Pedro dos Santos e Alexandre Morato, com a coordenação do Getúlio Nirenberg. E nós do Central da Resenha deixamos um grande abraço para você, mamãe, que um está abraço, chegando mamãe. nesse fim de semana. O dia das mães, das pessoas é que ao isto. mesmo tempo que dão raiva e alegria a todo não, mundo. Não, raiva fale por você. Toda mãe já deu raiva no
1: filho alguma hora. Ah, mais uma vez ou outra. Enfim, Enfim. é isso.
0: <risos> Pode falar muito não, que muita mãe também assiste nós Mãe é sagrada, eu já Enfim. falei. seguimos. Esse foi mais um Central. E lembre-se do triplo C. Curte, comente, compartilhe as nossas postagens no Instagram. No Instagram, estou igual ah, meu pai falando no Instagram. Ba no Instagram e no YouTube. Lembrando do nosso arroba, arroba, central da resenha. É isso, fiquem com Deus e até segunda-feira.